0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 26 de marzo de 2023. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling a tan solo una semana, o menos incluso ya, del fin de semana más atareado del de año en el wrestling, que es el fin de semana de WrestleMania, en este caso el WrestleMania 39, y no solo por lo que hace WWE, sino también por lo que pasa, alrededor, con varios shows de otras empresas y demás que vamos a ir comentando, eh, las cosas que se van preparando, las noticias, novedades, como siempre aquí en el programa. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por hacerlo a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Paulina, ¿qué tal?
1: Hola. Alessandro. Hola, Hola a todos los que nos están escuchando. Eh, nada estoy como... Hay un par de temas que obviamente son un poquito ahí sutis Pero hay otros que me tienen bien contenta por lo menos por la revisión de hoy día Así que ahí estoy toda feliz porque vamos a hablar de alguien Y vamos a hablar de una película, creo Así <ríe> que agarro el tema Así que nada, y también, o sea Honestamente mi hype no está tan alto con WrestleMania Está más para Stand and Deliver, obviamente Pero más allá de eso, eh, bueno, es semana importante Hay otros shows también, así que ahí estaremos hablando, pero... No, ah, los dos choques y Roy SmackDown, bastante al debe.
0: Bueno, ya es habitual un poco esa opinión. Estamos, como siempre, eh, en directo los domingos, como saben, a esta hora. Son las seis de la tarde aquí en Perú, 8 de la noche en Chile. Argentina, también Uruguay. Sé que va a cambiar el horario en Chile, así que próximamente eh, ya veremos la próxima semana, que no hay directo, pero ajustamos un poco las horas. Por lo demás, recordamos que está, estamos también en Discord, así que si quieren entrar aquí a hablar con nosotros en audio, pueden hacerlo a través del servidor de Discord, que tienen el enlace en la descripción del video. También lo encuentran en arrasdelona.com, así como el enlace para el, el grupo de Telegram, que pueden unirse allí para conversar con la comunidad de Arrasdelona. Y también estamos siempre atentos a lo que nos dice la gente por el chat. Ya vemos que está Felipe por ahí, así que saludos para él y a la gente que se vaya sumando también durante la transmisión. Así que, bueno, acá nos pregunta si no era a las 7. A veces es a las 7, a veces es a las 6. Pero el, el programa siempre está con la publicación de, de antes para que la gente un poco sepa la hora. Pero, bueno, estamos aquí acomodando el horario como siempre. Eh, ahora que estamos haciéndolo así por la noche. Pero, bueno, no demos más, más rodeos, no hagamos más preámbulos. Hablemos de lo que tenemos en la cartelera para Rosalminia 39 la próxima semana. Son otra vez dos noches. Tenemos algunos combates que ya están un poco anunciados para qué noche van a ser cada uno, pero hablemos en general de los combates en, en, en global que están anunciados para WrestleMania 39. Así que como siempre, voy a ir buscando aquí qué es lo menos interesante, a lo más interesante para ir comentando. Y lo bueno es que también, al hablar de la mayoría de combates, ya podemos saltar bastante de lo que pasó en Royce SmackDown, así que ahí quemamos bastantes cosas juntas. Empecemos con este combate que aún no tenemos todas las participantes anunciadas, pero es una Reserminia Showcase de la división de parejas femenina, ¿no? que es inexistente, pero ahí hay parejas que han salido de alguna manera. Tenemos a Liz Morgan y Raquel Rodríguez, Natalia y Shotzi, eh, Ronda Rousey y Shayna Baszler, y habrá un equipo más que aún se tendrá que decidir esta semana en WWE Paulina
1: necesario, encuentro que no está el título, encuentro que igual las participantes del equipo son random, aparte de China y Ronda que supone que por eso fue como el build up para esto eh, van a servirle simplemente el otro para hacer alimento de ellas, porque ese equipo de Liv y Raquel makes no sense el equipo de eh, Natalia con Chotzi no, tampoco lo entiendo y se supone que falta un equipo más, que asumo yo que es Chelsea con Está faltando alguien ahí. Carmela. Ay, Carmela. Asumo que es la otra pareja. Entonces como, no sé. Va a ser, un, por lo menos yo asumo que son 15 minutos. Pero bueno, nos podríamos haber ahorrar, ahorrado esto. Y era un poquito menos de show. Pero bueno, supongo que hay que hacer lucir bien a Ronda Rose.
0: Bueno, y también tenemos el paralelo por el lado de los varones. Eh, bueno, el combate no mucho que decir, ya lo que decís Paulina, lo que dices tú Estoy de acuerdo con que, bueno, los equipos se han juntado Solo para tener la ronda sobre todo ahí, y no mucho más Y tenemos un uh, igual showcase de parejas eh, de, por el lado masculino Que aquí tenemos sí parejas establecidas Que han sido anunciadas en, en, sin necesidad de hacer clasificaciones Porque no es que tengamos parejas de sobra Tenemos a Bron Strowman y Ricochet Los Street Profits Alpha Academy y los Viking Raiders.
1: Creo que va a ser entretenido, eh, pero es que siento que estos dos combates al final te, te simplemente como que expone la idea de que al final aparte de The Bloodline y esa historia que era bastante pésima igual que tuvo Bay, o sea, y yo con Dakota es bastante mm. pésimo, o sea, no es nada. Entonces que tengas que hacer showcases que no están ni siquiera luchando por el título eh, entonces que tengas como que echar a estos luchadores a ver como quién es el mejor en el título. <risa> es tan extraño que es como para mí totalmente innecesario. Hay gente acá obviamente muy buena a mí me podrán caer como me pueden caer los Street Profits, pero no voy a negar que son buenos eh, Alpha Academy también entonces hay luchadores que yo sé que van a dar un buen, espect un buen espectáculo pero ¿me siento acaso eh inmersa en todo esto? No, simplemente como que lo voy a mirar, y, y no sé si me va a tocar a mí alguna noche en, de WrestleMania en Rastelona, pero no, si es que me tocara, y es que tengo que verlo, tomaría un poco más de atención como para tener algo que decir, pero no es como que yo esté inmersa en todo esto, y yo digo, ah oh, sí, necesito que... No, honestamente no me puede importar menos.
0: Sí, el combate al menos me imagino que será entretenido, porque hay buenos equipos ahí involucrados, pero también es un combate que está ahí, principalmente para para dos cosas, llenar el espacio en, porque hay que llenar dos noches de Rosalminia y para meter a la mayor cantidad de talento posible, no, para que tengan su momento en Rosalminia y eso. Pero aparte, no mucho más que sacarle a este combate y a la división de parejas en general, que veremos qué pasa una vez que posiblemente los usos ya no sean campeones. A ver si hay algún cambio allí que nos puede ayudar a tener un poco más de importancia por la división. Después tenemos, a ver por aquí... ¿Qué otro combate sacamos ahora? Este que hemos hablado ya bastante en las últimas semanas, que es el Brock Lesnar contra Omos. Que debo decir, para darles un poco de mérito, que hicieron un muy buen video esta semana en Raw cuando hicieron el Tail of the Tape o es un poco el hype, ¿no? De que, mira lo que mide Omos, mira el Brock Lesnar, ¿no? El tamaño de su mano, ¿no? Y un poco, así como, un poco venderlo por el lado de lo físico, ¿no? De, de qué sé yo, van a chocar dos, dos gigantes, una cosa así funciona, pero quitando el hype, quitando todos los adornos que le pueden poner alrededor es un combate que no, no da para mucho
1: Yo en este instante me estoy cayendo pésimo me odio, porque me está importando, o sea yo igual insisto con que mañana no van a decir que esto es una joda y que no va eh, pero al final eh, parece que va, esto es de verdad y a lo mejor ni siquiera es un squash y a lo mejor unos knows, almost, ah, no lo creo, pero bueno pasar, eh, pero de realmente como que me han involucrado un poco más, eh, aparte que han salido los gráficos para promocionar el combate y creo que han estado como buenos, entonces más hype me ha dado, o por lo menos un poquito más de lo que tenía, y insisto creo que todos nos van a decir que es una joda y que no es más, pero ya nada ya no parece que es de verdad, de real y en una semana más lo vamos a tener entonces preparemos no solamente para lo peor, o a lo mejor puede ser un Clásico instantáneo.
0: Sí, al menos por el Morbo da ganas de ver el combate. Eh, y veremos, no. Ya Homos tuvo un buen combate, un combate decente con Bron Strowman, así que no es imposible que tengamos un combate que al menos dé para algo, ¿no? Pero es básicamente lo que uno se imagina: Lesnar yendo, matando a Homos, no, mostrando que es muy fuerte, cargando a un gigante y poco más. Luego podemos ir por este combate. ¿Cuál sería? A ver. Vamos con este que es el combate de tríos. En el que están, por un lado, Becky Lynch, Trish Stratus y Lita. Contra Damage Control, Bailey Dakota Kai y Oskai. Que Becky y Lita, por cierto, son campeonas de parejas en este momento. Pero el título no se defiende ya que están en esta lucha de tríos.
1: Asumo que las ganadoras van a ser Becky... Lita y Trich, o sea, tiene que ser ese el caso, más que mal son las campeonas actualmente. Y viene tan disminuido lo de Damage Control que no me sorprendería que para la próxima semana ya no exista <risa> y simplemente nos vayamos con tres individuales ahí. Creo que sería hasta lo más digno. Sea o bien indigno lo de ella estos últimos meses, honestamente, porque estamos con cosas y han andado bien mal y de campeones eran aún peor. Así que espero que gane el, el grupo de Becky. Eh, ver también cómo anda o sea, Trish está como que le tengo harta fe, el item me, me puede ser que ande un poco más baja que el resto, pero de ahí encuentro que las seis van a estar como muy bien y como es como un, es un match que quiero ver, es como es un poco loco, pero las quiero ver así como para pa ver cómo, cómo anda cada una, pero yo creo que podría afirmarlo que creo que de la próxima semana ya no va a haber Damage Control.
0: Uh -huh. Bueno, la incógnita puede ser como están Lita y Trish, ¿no? Por, de pronto, la no actividad continua que tienen, pero seguramente se van a preparar para estar bien de cara a Roselmin. y Aparte, no tienen que hacer todo ellas, ¿no? Va a ser un combate de tríos, así que van a poder guardarse un poco para los momentos importantes. Y aparte va a estar, creo, bastante el público metido en la acción, así que no creo que haya muchos problemas con este combate y será entretenido de ver. Y a ver qué pasa con Damage Control, como dices, ¿no? Que me imagino que ganarían las baby faces y si no habría mucho más que sacarle esta historia después tenemos Seth freaking Rollins contra Logan Paul
2: estoy
1: esperando con batazo acá después mm. igual de lo visto pero con batazo por parte de Seth Rollins o sea yo creo que él es el que va a ganar porque Logan Paul aprovechemos el tiro de hablar de lo que pasó en Raw el, el lunes
0: Ajá.
1: Logan Paul haciendo su programa y en eso apareciendo Seth Rollins y Seth Rollins nuevamente cae al piso, eh, al ringside, nuevamente él es el que queda totalmente tirado y Logan Paul queda de pie. Ya va segunda vez, entonces asumo que en la tercera ya va a ser el que va a ganar, va a ser Seth Rollins. Pero honestamente, yo estaría mirando con lupa esta lucha. O sea, encuentro que va a ser muy entretenida y muy buena. O sea, Seth Rollins, y bueno, lo que hemos visto también de Logan Paul, que yo siempre lo he tenido muy arriba, así que, por lo menos en ese sentido, estoy como bien... Me gusta, por lo menos, puedo estar con el hype, eh, todo, todo el hype posible para la próxima semana con respecto a estos dos.
0: Sí, ya Logan sacó un buen combate con Roman, o bueno, lo Roman le sacó un buen combate a Logan Paul. Eh, también lu lució bien en los combates que ha tenido, o sea, el tipo tiene aptitudes, guste o no. Y Rollins es un mejor worker que Roman, entonces creo que es bastante fácil apostar a que van a ser un buen combate trabajando juntos. Sobre todo ahora que Logan Paul está directamente yendo como Hill que es el rol que mejor le queda. Entonces creo que por ahí, con todos los factores, va a ser un buen combate. Veremos qué tan bueno nada más. Eh, Logan Paul un poco en ese segmento que tuvo en Raw también algo raro que un poco sale a decir, sí, que la gente me abuchea, pero no sé por qué, no me tienen, como que no, no me respetan, como que yo vengo aquí con todo el amor al wrestling no y no me quieren recibir. Así que no sé qué cuál es el objetivo a largo plazo con su personaje, pero al menos para esta rivalidad claramente es el Hill y está bien. Y veremos qué combate le saca a Rollins.
1: Yo creo que lo que le pasó fue que se perdió en sus propias palabras, porque el segmento igual duró mm. bastante. O sea, no fue un estándar de cinco minutos, creo que duró hasta diez. Entonces yo creo que entre mantener entre el relleno que quiso hacer, como que se perdió un poco en el objetivo. Eso fue lo que a mí me pasó por lo menos.
0: Luego tenemos el combate que ya habíamos mencionado la semana pasada que es la triple amenaza por el título intercontinental de Gunther defendiendo contra Sheamus y Drew McIntyre.
1: Drew o Gunther? nada más. No conozco otro resultado posible. Si es que gana Sheamus, oh Dios mío, no, no me van a querer escuchar ese día. Porque, de verdad, o sea, tienes a Drew McIntyre... Dile un poco de amor a Drew McIntyre... Y bueno, Gunter para mí, tiene que... Por lo menos, si no va a ganar el Man in the Bank... Que siga con esto y siga rompiendo récords.
0: Sí, bueno, más allá del resultado... Creo que el combate va a estar muy bueno. A eso sí le tengo ganas. Eh, porque, bueno, hemos tenido ya ese... Gunter contra James que estuvo en lo más alto del año pasado... En combates de WWE. Y a ver cómo lo manejan ahora siendo tres... A la vez en el ring con un estilo parecido, ¿no? De pegarse duro, de aguantar golpes. Así que eso me llama la atención, ver cómo lo van a trabajar, pero tengo plena confianza en que van a ser un gran combate. Y el resultado, al final, a mí no me afecta tanto quién gane. Me gustaría mucho que, que siga Gunter con su reinado, ¿no? Y que de pronto un retador así fuerte venga y le gane en un combate individual. Pero depende qué planes tengan para él. Igual Drew, campeón intercontinental, no estaría mal. Seamus tampoco me parece que esté mal Así que al final yo estoy contento Con ver esta lucha, gane quien gane Luego tenemos eh, El combate En Hell in a Cell, Edge contra Finn Valor Y échale esta semana a hacer una promo Para pedir a Finn A que saque el demonio, así que Veremos a Finn con pintura, Paulina
1: eh, Así, por lo que tenemos que verlo eh, Que gane, porque no va a ser otra vez que pierda eh, Edge se tiene que ir a grabar un par de cosas e ir a acostarse, ir a dormir. Está viejito. Así que, <ríe> <ríe> que aproveche de hacer ambas cosas, ambas dos, Edge. Eh, estaba pensando que todos van a tener matches menos Damien Priest. Así que espero que sea. No mm. sé si será un factor en algún combate, por ejemplo, porque puede ser. Creo que puede ir más del lado de Dominic Misterio. Hablaremos. <ríe> Pero me estaba como que lo estaba extrañando un poquito a Damien Priest, que no tiene, como. Creo que no tiene nada.
0: Bueno, ahora aprovecho para hacer una pausa que tenemos a alguien en la línea. Hola Saludos,
2: eh, Paulino Alessandro. ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal? Quería preguntarles, iniciamos, iniciamos semana de WrestleMania. Y bueno, es el primero que busqué a Triple H, ¿no? En teoría. Esto. ¿Sienten el hype? O sea, ¿Cómo lo ven con comparación de otros WrestleMania anteriores?
0: ¿Cuál es su opinión de, de la semana de WrestleMania? Bueno, para mí, hablando de este punto en específico, ¿no? de que es Triple H y un poco la diferencia tal vez, lo veo con un más esperanzas que el año pasado al menos. El año pasado se, se sentía, al menos yo lo sentía viendo el show y creo que lo comentábamos acá también, de que se sentía todo en un punto en el que las cosas estaban en lo mismo, ¿no? Roman a un campeón, no se veía que hubiera algún cambio que estuviera pronto a llegar... Y estábamos esperando todavía que venga The Rock, ¿no? Y tantas cosas que estábamos como que aún atrapados en las ideas de Vince por mucho tiempo. Y WWE se sentía algo estancada, ¿no? A pesar de que siempre en la época de Rosalmini un poco levanta el producto. Pero esta vez, si bien no estamos en un momentazo de buqueo ni nada, y la cartelera tampoco es que esté tan bien armada, pero al menos hay novedades, ¿no? Hay cosas frescas. Gracias a, por ejemplo, la presencia de Cody Rhodes ahora en el main event, gracias a cosas como eh, Sammy Owens haciendo equipo y gente que está en posiciones importantes, ¿no? Y cosas nuevas que creo que se le ha dado cabida ahora con Triple H al mando, lo cual me parece que está bien, que al menos es algo diferente, ¿no? Porque veníamos de una época en la que había muchas quejas, al menos de mi parte, con WWE y su visión a futuro y su visión a largo plazo, corto plazo. Y ahora con Triple H al menos la diferencia se recibe, ¿no? Hay cosas que se pueden criticar más o menos, no es que tenga un gran hype para WrestleMania, pero al menos lo veo con más esperanzas que en años anteriores.
1: Yo lo adelanté un poco al principio del programa. O sea, yo no estoy contando hype con respecto a WrestleMania noche 1, noche 2. Uh, porque siento que el camino no ha estado claro. <risa> siento que es como que todo ha sido de Bloodline y muchas otras historias han valido mucha M en word eh, Entonces como que no, para mí no es como tanto... Es como, por ejemplo, para mí mi WrestleMania es Stand and Deliver, que es NXT. Bien, yo tengo mis reparos, eh, hay cosas que no han estado tan bien ejecutadas, pero eh, tengo más hype por eso. Obviamente me entusiasma lo de WrestleMania porque, por ejemplo, me voy a adelantar un poco al cart, pero por ejemplo, lo de Ria y Charlotte, eso puede terminar muy bien o puede terminar muy mal. Lo de Cody y Roman también puede terminar muy bien o muy mal como lo lleven, entonces teniendo esas dos instancias, porque lo de Bianca con Aska igual está como un poco dicho, <risa> creo, eh, pero siento que no sé, para mí el camino que ha llevado esto, si bien igual es una locura con Vince McMahon, fue una locura, o se dañó, por lo menos algo me dejaba, algo quería ver de ese fin de semana, o por lo menos uno creía que algo iba a pasar, alguna sorpresa, pero a mí me pasa ahora que es como que es como ya va a pasar, pero es solo eso, va a pasar, no es como, oh, pasará algo, oh, habrá alguna cosita. Aunque dicen que el viejo está como de vuelta, pero puede ser que por ahí entre algo. Pero más allá de eso, como que no me mueve mucho WrestleMania 1 y 2, a diferencia de lo que me está moviendo, por ejemplo, lo que es NXT con Stand and Deliver.
2: Sí, personalmente tampoco, tampoco me causa tanto hype como yo esperaba, ¿no? O, a, a lo que sí me causa hype es el, el jefe tribal, obviamente... Creo que va a perder. Eh, en WrestleMania va a perder, ¿no? Pero, eh, personalmente, voy a repetir esto. A mí me gustó mucho el personaje. Creo que Roman lo llevó muy bien. No estoy no es invicto porque creo que perdió con Shivi Woods y el conteo de Kevin Owens. O sea, no fue un reinado perfecto, pero creo que lo llevó muy bien. Y va a acabar en WrestleMania. ¿Creen que Roman va a seguir luchando? ¿Creen que Cody quitará los títulos? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Habrá una, habrá una estrella tan grande como Roman? ¿Roman debería retirarse? ¿Qué, qué creen que pase con él? en torno a los campeonatos mundiales, ¿no? Y a, lo, a la cara de la empresa en general.
0: Sí, bueno, creo que um, han hecho un buen trabajo con Roman, y Roman también lo ha llevado bien, teniendo que haber sido el centro de todo el buqueo durante tanto tiempo. Ha llevado lo mejor que ha podido, sin casi caer en ser tan aburrido, porque sí ha, sido, ha habido momentos en los que pues, estamos en lo mismo mucho tiempo, así que un poco se necesita un cambio, pero lo ha llevado bien dentro de todo. Ahora... Con Cody posiblemente ganando, creo que es un buen momento para no tener a Roman tan alejado o no tener un campeón tan alejado del resto, ¿no? Un poco elevar al resto de gente para que tengamos una escena titular más movida, ¿no? Un poco más dinámica que antes. Roman sí puede tomarse un tiempo de descanso y es difícil un poco imaginarse qué sigue para él luego de todo lo que ha hecho, ¿no? Pero algo habrá que hacer con él, no creo que vaya a retirarse. Ya depende de los planes que tenga, ¿no? Pero me imagino que aún querrán utilizarlo y él querrá seguir en WWE. Pero luego de tanto tiempo que ha tenido con tanto eh, reflector encima, sería bueno tener una pausa con él y tener a Cody ahora como campeón y posiblemente no con dos cinturones, ¿no? No sé si para separarlos y que haya dos campeones otra vez o para que solamente sea campeón de algo y no haya otro título, pero creo que es momento de un cambio y es bueno que sea Cody quien lo vaya a llevar, si ese es el plan, ¿no? Ya veremos.
1: Uh, ahí me preguntaron cómo puede terminar muy malo de Roman y Cody es Roman ganando, o sea, perdón, pero basta de ese reinado. Yo sé que hay gente que debería estar en la cárcel, que quiere los mil días, o sea, perdón, no, esa, esa idea se termina, eh, tiene que terminar el domingo. Cody lo tiene que ganar, no sé qué hará, no sé si separan de nuevo las marcas, o sea, los títulos, no sé si unirán, no sé si le darán un nuevo cinturón. Eh, Creo que igual todo este hype que hay con Cody con respecto como al mecha, merchandising que ha subido, que está como en el... Creo que está hasta el número uno, decían como que era lo más vendido. Igual creo que está como alimentando más como eh, un nombre. Eh, el próximo cara de la empresa. Eh, I don't care, pero de verdad, o sea, yo de verdad que, de verdad, yo me voy a volver loca. Yo voy a perder mi cabeza si el próximo domingo el que gane sea Ruben Reigns porque creo que ya es suficiente, creo que sus combates, sabes que ni siquiera encuentro que es tan bueno, porque habla 40 minutos de cuánto es 50 de lucha, lo tienen que ayudar siempre los gustos, pensé que a todos se lo vieron, todos esos pequeños detalles que han estado bien pésimos con el reinado de Roman Reigns, eh, está bien, el bloodline estaba bien aburrido hasta que apareció Sammy Saints entonces, claro, ya, ok, si ustedes quieren que gane, ni un problema, que gane, pero entonces aguantense ahora de todo lo que va a venir porque va a volver a un punto en el que estaba antes de esa misa en que era bastante aburrido y que era como oh, Roman Rey, cuando ya pierde. Solamente eso. Espero que pierda el día domingo. Como dice Corone, que dure lo que tenga que durar, capaz que sea dos meses y punto final. Pero esa sería por lo menos mi apreciación de ese día. O sea, si termine, para mí terminar muy mal ese día sería con Roman ganando.
2: Bueno, yo creo que... Pobre Roma, ¿no? Todos estamos de acuerdo en eso. No creo que Como Última pregunta, esto. Hoy creen que sería el primer rival para Cody, ¿no? Es el que pierda todo al campeonato mundial. Que tenga Cody.
0: Si se dan las circunstancias, yo pienso que puede ser Gunter, por ejemplo. Me gustaría. No sé si perder el título, tal vez perder sin que lo. sin que le hagan el ping en WrestleMania. Y que luego salga Gunter a retar a Cody. Podría ser, ¿no? Sacando un poco la historia del Royal Rumble. Me parece que puede ser. Ya depende también quién más esté disponible. No sé cuánto tiempo le quedaría a AJ Styles, por ejemplo, que, bueno, tiene un tiempo, me imagino, porque habrá estado, habría estado en Rosalminia de haber estado recuperado, tal vez. Pero a ver quién más puede estar a ese nivel, ¿no? Porque con todo lo que ha pasado con Roman, hay que pensar quién más está ahí para retar. A lo mejor Bobby Lashley, ¿no? Pero yo, la primera lo primero que viene a la mente es tal vez Gunter como retador.
1: Trollins, obviamente, ¿o ¿no? habría que ganarle la cuarta vez, habría que terminar de humillarlo estaría que se habla mucho de Randy Orton también, de que estaría como a la vuelta de la esquina, su regreso interesante uh -huh. por un tema de historia además no creo que a Randy Orton no le importa perder, si es que eventualmente se tiene que ir al próximo evento eh, eh, lucha, como luchar los dos, no creo que importe mucho el tema de perder así que ahí estarían como mis dos cartas fijas que es de la W y tienen que hacer otra vez el rematch con Seth Rollins y esa historia retomarla. Y lo otro podría sería una guerra de, de historia con Randy Orton. Eso es lo que al menos es que Randy Orton vuelve. Que lo extrañaba bastante a Randy
2: Orton. Sí, pensado lo de Seth Rollins, pero creo que eso se debe decir más adelante porque Seth tiene que ganar la Cody. Él tiene que quitarle el título. Bueno,
0: esa es mi personal, ¿no? Bueno, chicos, gracias por todas mis preguntas. No, dale, gracias por estar por acá. Cuídate.
1: Gracias a ti por llamarnos.
0: Chau, chau. Bien, sigamos con la cartelera de la Tenemos de lo que quedó pendiente, el Rey Misterio contra Dominic Misterio, que esta semana por fin tuvimos el momento en el que Rey ya no le aguantó cosas a su hijo y fue y lo tumbó de un golpe. Y debo decir, Paulina, habíamos hablado de esto antes, ¿no? de cómo hicieron, alargaron mucho esto, ¿no? Como que Dominic retaba y hacía mucho el segmento repetido de que Rey le decía no, 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 no. Y hasta que hoy, bueno, no hoy, el día viernes en SmackDown, sale Dominic, se acerca a su madre en ringside de primera fila, y como que le grita, ¿no? Y ahí viene pues Rey con toda razón y lo golpea para decirle así no vas a hablarle a tu madre, ¿no? Y por todo el tiempo que pasaron evitando que esto se llevara a cabo o sea, con, haciendo la larga, ¿no? como que no, no voy a pelear, no vamos a pelear jamás etcétera, cuando llega este momento de que viene Rey y tumba a su hijo de un golpe es un gran momento, la gente lo celebra bastante, yo también reacciono mucho cuando lo veo porque eso de alargarlo tanto, es como que ya, por fin tenemos el combate, ¿no? así que me parece que lo hicieron bastante bien en, para justificar que por fin Rey ya no le aguante nada y tengamos este combate para Resolmini
1: eh, ¿Qué puedo decir? Estaba en y sí, el día viernes. La semana <risas> pasada yo estaba enojadísima porque decía, ¿hasta cuándo con esto de que, Ro o sea, Ro de que Rey Misterio eh, se va, deja a Dominic, no le da el combate? Y yo sabía que ese día todo iba a cambiar. ¿Por qué? Porque estaba la señora y estaba la hija de Rey Misterio. Entonces yo dije, ay, ah, acá se va a meter con la mamá yo creí que le iba a pegar de frente a la mamá yo dije, ese va a ser súper de respeto y ahí como que el Rey simplemente va a decir basta, pero no eh, simplemente como que ni siquiera la dejó hablar dejó, y ya fue como, de ahí se quiso enfrentar a la hermana, llega la hermana ya le veía un, un cachetazo o algo llega Rey Misterio y el literario estaba como celebrando y dije sí, al fin, al fin ocurrió, le... aparte después de eso Dominic se va y Rey Misterio se queda hablando y le dice como que vas a tener tu match en WrestleMania. Y aún más estaba gritando. Entonces, fue perfecto. La gente estaba, pero, contentísima. Aparte de que Rey le haya pegado a Dominic. Era algo que está fuera de todo. Creo que lo reticé también. Que fue como, fuera de broma. Este debe ser como el combate que está mejor, este mejor hecho. De historia, al menos. Por lo menos porque ha involucrado todos estos meses. Ha involucrado un poco de tensión. Eh, bastantes cosas fueras en Navidad, <risa> así que nada, yo de verdad que estoy como muy contenta con todo esto, Está, estoy vibrando con esta historia, vamos a ver qué es lo que pasa el día de WrestleMania, insisto, Damian Price puede ser un factor, o pueden simplemente arreglarlo entre los dos, entre Dominic y, y Rey, pero honestamente estoy como contenta con todo esto. Vamos a ver quién gana, yo estoy aquí eh, vitoreando por el hombre de Dominic misterio
0: Sí, me gusta mucho cómo hemos llegado a este punto con esta historia. Me parece que estamos en un muy buen momento para que tenga mucho hit el combate. Y ahora solo queda ver qué tan buen combate puede hacer Dominic con su padre. Que no solamente es que Rey es uno de los mejores de la historia, sino que también está trabajando con su hijo, así que tendrán el tiempo para pensar cómo hacerlo, ¿no? conversar acerca de qué cosa hacer, entrenar juntos no y ver qué combate poder sacar. Y a ver si Dominic ya termina de convencer no, de solamente no ser un buen personaje, que ya lo es, sino también hacer un buen trabajo en el ring, sobre todo con Rey Misterio. Así que es un momento bastante especial de ver este combate, que no parece ser el combate de retiro de Rey. Ya tal vez podamos hablar de algún otro que se pueda hacer en el futuro para ser el combate de retiro tal cual que se merece. Pero este combate es un combate bastante digno de estar en Russell Mini este año con Rey y Dominic cuando entra el al Hall of Fame. Y bueno, hablando de gente eh, legendaria, no tenemos el combate por el título de los Estados Unidos. Austin Theory contra John Cena, que ya han dicho también que va a ser el primer combate del fin de semana. O sea, la noche 1 de Roserminia el sábado empieza con este combate para que Cena se vaya temprano a su casa, no sé. Pero ahí está, para abrir Roserminia o de Theory contra Cena, Paulina. Yo
1: encuentro que va a estar muy bueno esto. Eh, siento que el que lo va a agarrar va a ser sin theory <risa> John Cena le tengo toda la fe también porque tiene creo que tiene buen cardio todavía y John Cena, eh, tengo miedo un poco más del tema del tiempo igual puede estar como corto porque me, me da la misma impresión de que es solamente para llegar e irse eh, pero tengo miedo <risa> tengo un poco de temor porque siento que puede ganar John Cena <risa> además creo que rompería un récord si gana creo que sería como el que más ha ganado el título norteamericano norteamericano, ¿eh? no, Estados Unidos el título de Estados Unidos entonces puede ser que, no sé, pasen cosas <ríe> eh, pero, o sea para mí tiene que ganar un sentido pero siento que aparte, ¿no te ha pasado que sientes como que aparte de ese primer enfrentamiento ahí ha sido simplemente como ¿so? <ríe> esperaba un poquito más esperaba que yo, si no se metiera un poquito más el otro día lo hablaba con, And con Andrés igual y me decía, ah, pero ya, si después de ese enfrentamiento ¿qué más quiere? así como, pero yo decía a ver, un poquito más, no sé, o alguna otra intervención, otro video package no sé, digo yo algún, algún a otro intercambio pero no sé, siento que ya está bien están dejándolo en nombre solamente, aim alone <risa> pero igual, siento que faltaba un poquito más, otro, otro cara a cara y vamos para lo que es, la si igual es una pelea en WrestleMania, o sea, está bien, es John Cena pero un poquito más, sobre todo si es que quieren elevar a, a, a St. Theory o sea, se supone que, asumo que ese es el plan, que él gane, pero ya, ok <ríe> asumo que ese día dará una buena performance pero hubiera sido mejor una, una historia detrás, un poquito más fuerte
0: Sí, eh, faltaba así calentar un poco más, bueno, nos queda una semana así que a lo mejor hacen algo más, pero sí le falta calentar un poco más la historia de cara a este combate en cuanto al resultado, no pienso que Sina vaya a quedarse, entonces no me imagino que gane el título. Ya de por sí pensar si es momento de que Theory le gane a Sina y qué sé yo, eso creo que ya es algo que se tendrá que ver eh, luego, luego de que Theory posiblemente le gane a John Sina este próximo sábado, a ver qué cosas hacen con él, de qué manera venden la propia victoria, qué cosas pueden hacer, no. pero no me parece mal la idea de que gane, le gane Theory a John Cena, no. Hay gente que Sigue, ver, sigue viendo a Theory como alguien que no se merece el puesto en el que está, como que está sobrevalorado y qué sé yo. Y me parece exagerado. O sea, uno puede pensar que a lo mejor pues, puede todavía tener espacio para crecer, que es cierto, pero no es que le estén regalando todo. no Creo que ha hecho un buen trabajo él para estar en la posición en la que está. Así que no me parece tan descabellado pensar que le pueda ganar a John Cena, no Y si tienen fe en él como alguien para el futuro de la empresa, pues no está mal ya veremos qué pasa, ¿no? Fandango le ganó una vez a Chris Jericho en un Russell Mini, entonces qué tan descabellado puede ser que Austin Tiro le gane a, a John Cena Luego tenemos el combate por el título femenino de Raw Bianca Belair contra Asuka
1: Uy ah, Me gustaría ganar a Asuka O sea, va a estar bueno el combate Son dos grandes, o sea, va a estar bueno pero hablemos de resultados, o sea, a mí me encantaría que ganara Aska, pero es va ser, asumo que va a seguir reinando Bianca. Es muy raro lo de Bianca, pero debería pasar lo mismo que con Robin Reigns. Que Bianca uh -huh. tampoco ha hecho mucho en ese reinado. O sea, me encanta cuando digo, no ha hecho mucho, y después me arrebata y me dice que no le han dado mucho. Bueno, y igual podría ser algo. Eh, pero creo que igual estamos como en un punto muerto con Bianca Belair. O sea, está bien, la mujer es es una gran babyface, sabe llevar el título, qué más podemos decir, o sea, es tremenda mujer, oh, la mujer perfecta honestamente, estamos con cosas, uh, pero estaba un poco estancado, estaba un poco aburrido ese campeonato, entonces por eso es que a mí me gustaría que ganara Asuka, por lo menos para dar la sorpresa ese día, no sé cuáles serán los, los planes, creo que es lo que me parece como más incierto de este WrestleMania. Porque, insisto, creo que se ve como que va a ganar Bianca, pero a la vez como que Asuka igual está muy arriba y como vino renovada y con todo su personaje, que igual ha ido perdiendo un poco el hype, pero está ahí. Entonces, no sé, yo me la jugaría, voy a enloquecer a Alessandro, pero yo me la voy a jugar por Asuka.
0: Uh -huh. Sí, lo que pasa con Bianca es que ha barrido con la división y como que no le quedan oponentes. O sea, se, se ve como muy por encima del resto de gente en la en la división, ¿no? Solamente Asuka que ha vuelto recién y que es una tremenda luchadora también, se ve como que es la oponente para quitarle título, porque si no es Aska, ya le ganó a Bailey, Becky Lynch no creo que vaya a retar en este momento entonces eh, bueno, Rhea Ripley está por otro lado, ¿no? que pensábamos que podía ser Rhea la oponente de, de Bianca, así que si no es Asuka es difícil pensar quién sería, ¿no? y si Asuka es campeón ahora puede tener nuevos combates con otra gente, así que pienso que Asuka sería una buena opción para ganar, igual no me sorprendería si retuviera a Bianca Ahí habría que preguntarse qué va a hacer después, quién la va a retar, no pero pienso que Asuka sería la candidata para ganar el combate. Y por el otro lado, lo que ya decíamos, combate por el título femenino de SmackDown, que posiblemente sea main event de la primera noche, Charlotte Flair contra Rhea Ripley.
1: Uy, creo que he hablado de esto en otros directos, Acá hay una historia, una historia que tiene que ser reivindicada, una historia que se reclamada por esa narrativa. Debe ser reclamada, Rea Esa vez no debiste haber ganado, o sea, no debiste haber perdido. Debe haber sido noche tu consolidación como campeona de NXT. No pasó, ganó Charlotte Flair, yo todavía me acuerdo, Dios santo. Lo bueno es que como no está el Thunderdome ahora... No a, o sea, ni siquiera había Thunderdome en ese tiempo. Estaban en silencio. Que ya por lo menos no va a escuchar esos gritos. Porque lo que más me acuerdo de ese combate... Eran los gritos infernales entre las dos. Tanto entre Charlotte y Rhea Ripley. No sé si se acuerdan, pero eran... Hubo un punto que estaban en Creo que hasta tuve que dejarlo en mute. Porque literal era demasiado. Así que por lo menos ahora con público... Ya no se van a notar tanto los gritos. Pero acá tiene que ganar Rhea Ripley. O sea, insisto... Puede terminar muy bien o muy malo de Roman y acá también, puede terminar muy bien o muy mal o sea, de verdad yo estaría muy enojada si ganara Charlo Flair que no tiene por dónde, y no debería porque si no, ahora sí que Rhea Ripley ya no la vería ni siquiera con los mismos ojos Uy, ahí te dejé de
0: escuchar, ah ya, ya volviste ¿Volviste? Ah,
1: sí, ya está,
0: ya está. Winner
1: all the way, Rhea Ripley No Charlo Flair, Charlo Flair no Rhea Ripley sí
0: Bien, bueno, que haya, haya hecho falta repetirlo para que quede claro. Yo también pienso que Ría tiene que ganar. Eh, no, no veo, o sea, no, me parece inconcebible pensar que van a decir que ya lo retenga otra vez. Con lo bien que viene Ría sería desperdiciar una oportunidad muy valiosa que tiene WWE ahora con una nueva estrella que está en ascenso. Y el combate puede estar bien. Y hablando ya de, de solamente el tema en el ring, ambas creo que pueden trabajar bien una lucha para sacarla adelante, sobre todo si va a ser main event de la primera noche como Parece que va a ser. Seguramente van a salir a trabajar duro. Y me parece que pueden sacar una buena lucha. Algo interesante pasó esta semana. Un par de cosas. La primera fue que en Raw sale Rhea a hacer una promo. En principio como heel. Pero luego viene Damage Control y le hace frente a Rhea. ¿no? Y como que Damage Control son, son las heels. Y van contra Rhea. Rhea tiene que defenderse. Entonces un poco que la quisieron vender como babyface, me parece. Y por otro lado en SmackDown sale Charlotte a hacer una promo. Y el público como que le hace el what, ¿no? Como que se le voltea y Charlotte se mete con ellos también. Así que, si bien en principio, y como lo estaban vendiendo en las últimas semanas, Rhea de la y Charlotte de la Babyface, esta última semana, han intentado, me parece, hacer el cambio de roles de cara a Rosalmini. Veremos si esta semana se mantiene eso y si hay un poco más de claridad sobre cómo quieren llegar, en cuanto a quién es la, la buena y quién es la mala. Pero me parece que hicieron un poco de esfuerzo en eso esta semana.
1: Sí, a mí también me parece... Muy... Es que Alessandro, hace el, el, el... ¿cuándo hacen el, el, el interés? Dos semanas antes, una semana antes. O sea, por la mierda, tuvieron como cuatro meses para hacer esto y lo hacen onda a dos semanas, no sé. Eh. Yo no encontré extraño, y simplemente... Ha... A mí me habla de lo... ¿Cómo decirlo? De lo perdido que está RebleH, honestamente. Yo creo que ni Elsa, yo creo que está esperando que pase todo esto de WrestleMania a ver si sigue a lo mejor en el cargo y para ver qué es lo que puede armar, pero para mí simplemente, eh, para mí todo esto significa confusión
0: y bueno, tenemos ahora ya llegando al final de la cartelera dos combates que están relacionados por la historia storyline más importante del último año en la empresa, uno de ellos es por el título de parejas unificado de WWE que es los usos contra Kevin Owens y Sami Zayn
1: Kevin Owens y Sami ganan los usos que han desnudo frente al mundo. <risa> eh, y esto ya es como el fin de The Bloodline. Solamente así lo veo yo. hay manera de que no gane Sami Zayn aquí Kevin Owens. O sea, estamos claros en eso. Así que nada, preparémonos simplemente para aceptar esta nueva era en que no sé tampoco porque igual el título... Eh, en parejas masculino estaba siendo muy bien centrado en ello entonces ahora sin ellos vamos a ver cómo se, va a, cómo se va a trabajar en ello porque ha estado bien abandonado, porque estamos con cosas entonces quiero ver cómo lo trabajan de aquí a próximo pero va a ser muy buen combate, obviamente pero ya sabemos que acá se van a coronar eh, Kevin Owens y Sami Zayn.
0: Sí, tendría que ser así, estoy de acuerdo eh, solo me, me hace pensar un poco eh, lo curioso que es ahora, pensando un poco al futuro, ¿no? Luego de que Owens y Sami ganen el título, van a ser ahora los campeones de parejas y van a tener que estar en esa división medio muerta. Es un poco raro, ¿no? Con lo over que están, sobre todo, Sami. Pero será un motivo para que esa división suba de nivel. Pero habrá que verlo. Primero está el combate, que seguramente estará muy bueno. Y me imagino que serán quienes ganen ellos. Owens y Sami ya... Eh, porque mucha gente decía que este combate merecía ser main event de la primera noche y hay un argumento para decir que sí. Pero sería bueno que puedan armar una historia de una sola noche en la segunda, ¿no? De que empiecen con esta derrota de los usos y eso como que preocupe a Roman de cara al main event y finalmente le ganen a Roman también y sea como la noche de matar de Bloodline, ¿no? Puede ser así. Pero veremos. Igual cuando, en qué momento ubican este combate para añadir a la historia del main event que viene después. Pero le tengo fe a la lucha hemos han hecho un buen trabajo también para manejar lo de la alianza de Sammy Owens y de cara al combate con los usos, así que es un combate que se siente grande y el título está ahí solamente como anécdota, no porque el combate en sí mismo es el importante y finalmente tenemos el combate que cerraría la segunda noche de WrestleMania que es por el título indiscutible universal de WWE Roman Reigns contra Cody Rhodes
1: Hoy había hablado bastante, creo que va a ser un buen combate, tengo miedo de que sea 30 minutos y 30 minutos o 35 minutos hablando Robin Roman Reigns y no <risa> luchando que así es el hombre, pésimo uh, creo que aquí lo puede cargar un poco más Cody que ha recuperado físico Cody, ha recuperado cuerpo ya no está tan flaquito como lo vimos en el Royal Rumble por lo menos está más más carne eh, así que vamos a ver cómo llega para la próxima semana eh, pero acá Cody Rhodes all the way <risa> Fun fact, eh, Andrés está de cumpleaños el, el próximo domingo, el, el domingo 2 de abril. Me eh, voy a reír mucho si es que ganara Cody, porque el hombre no quiere que gane Cody. Entonces estaría como muy morta de la risa al lado de él, diciéndole, mira, se va a coronar Onda en tu cumpleaños. Pero si es que no, eh, él se va a estar riendo porque va a ganar Roman Reigns y va a estar los mil días de campeón. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. O sea, yo creo que va a ser un buen combate, pero... Tengo miedo por Roman Reigns. No quiero que esté hablando y esté haciendo ese diálogo, ese monólogo. Porque, who cares, ya pasemos y luchemos. Así que hoy eh, sería estar con mi polerita, pidiéndole no sé a quién, pero que gane él. ¡A su padre! Debería estarle pidiendo a Dusty que <ríe> le dé todo su poder para que ese día se corone campeón. Y ya paremos y dejemos atrás Roman Reigns.
0: Sí, no mucho más que decir. Creo que es un buen momento para coronar a Cody y disparar su carrera como main eventer ahora siendo el campeón mundial. Que ya tuvieron la chance de hacerlo con Drew McIntyre en, en Gales, no lo hicieron. Igual con Sami en Montreal, no lo hicieron. Así que hoy es el momento, o bueno, esta semana, la próxima, con Cody de hacerlo. Creo que es el momento idóneo para que ya disparemos a alguien y quitemos el título de Roman, que ya ha sido mucho tiempo. Y no hay mucho más que sacarle reinado luego de esto, sinceramente. Entonces... A menos que llegue de rock luego el, el rock siguiente, ¿no? Pero no, no quiero eso. Quiero que Cody gane y se acabe el, esta historia y ya pasemos a otra cosa. Solamente, bueno, que en la academia seguramente estarán atentos al combate, ¿no? Porque va a ser cine, como ya sabemos, Paulina. Bien, ahí está entonces la cartelera Rosalminia para la próxima semana que estaremos viendo de cubrir eh, aquí en Arras de Lona. Ya veremos exactamente cómo, pero va a ser eh, el post en ambas noches. Vamos ahora con otras noticias que, bueno, hemos ocupado bastante espacio hablando de Rosalminia, como debe ser. Andy Kaufman va a ser introducido al Hall of Fame de WWE, que se suma a nombres como Rey Misterio y Great Buta. Entonces parece que solamente, no, no han anunciado a nadie más, falta una semana, no sé si anunciarán a alguien más, pero solamente con ellos me parece que ya es un Hall of Fame o una clase de Hall of Fame bastante buena. Y me alegra que pongan a Andy Kaufman en un una personalidad de fuera del wrestling directamente, pero que ha estado bastante involucrado en algo que tiene que ver con el wrestling, tal cual así que es merecido tenerlo allí, a pesar de que no estuvo en WWE directamente pero hizo un gran ángulo en Memphis
1: Sí, o sea, estoy, estoy muy contenta eh, creo que lo había comentado oh, no sé si fue la semana pasada, hace un par de semanas que yo soy muy fan de Andy Kaufman a mí me encanta, eh, siempre me ha gustado eh, sobre todo, es que yo lo conocí como comediante y después lo conocí en toda esta faceta en donde era luchador, en donde fue eh, campeón de la lucha femenina, en donde tuvo todo este encuentro con Loller, lo que hizo todo en Memphis, cómo llevaba todo esto, eh, creo que es una de las muy inesperado un poco, porque si bien yo estaba como muy estaba con Muta, estaba con Rey Misterio y aparece la noticia y yo me puse inmediatamente feliz eh, porque, insisto, no me lo esperaba porque también yo no sabía si iba a tener ese reconocimiento a la W hacia él me gusta que lo haya tenido no sé quién va a ser, asumo que Loller va a ser el que lo, lo, lo sí, sí. haga la introducción porque igual ha estado delicado de salud Loller entonces tampoco sé lo que pueda pasar eh, pero él va a ser, entonces recordar todo eso, nada qué decir, o sea, es súper recomendable hágalo. hay una teoría con respecto a Andy Kaufman que él no está muerto eh, nos, hay mucha gente que siempre ha sido una teoría de que esta es su más grande broma que nos hizo a todos, que fue que hayamos creído que haya muerto todos lo estaban esperando, porque él murió en el 84 todos estaban esperando que él, que él apareciera en el 2014 entonces decían, nos va a decir pasaron 30 años y ustedes no descubrieron que yo estoy vivo entonces ahora estamos todos esperando a que eso va a pasar en el Hall of Fame ¿Qué va a parecer? Y va a decir como esto es lo que estaba esperando y nos va a decir como cayeron en mi broma de hace eh, ya, ya va a ser eh, 39 años entonces como, pero obviamente ilusiones, <risa> pero nada más que sí, o sea, muy contenta sobre todo de alguien que respetaba la lucha libre, de alguien que la entendía, que alguien que jugó muy bien con eso y que también con Lola, o sea, me hace malos respetos también para él, porque igual en, en, el, en una instancia supo, entre todo esto, encontrar un propósito y encontrar a alguien, insisto, que respetaba la lucha libre y que pudieron crear una historia y que imagínate ha sobrevivido casi 40 años, entonces Nada, aplausos para ellos y esperar ahora la introducción de Jory para Andy. Y nada, que se, que se reencuentren con la historia que ellos hicieron hace muchos años atrás.
0: Sí, es un buen reconocimiento y también para que la gente que a lo mejor no ha visto el paso de Andy Kaufman por el territorio de Memphis, la historia con Jerry Lawler, si interese por verlo, al menos que vea el Tales of the Territories que se hizo de Memphis, bueno, específicamente de... Lollary Kaufman, que hay un episodio dedicado a eso que está muy bueno. Hablando de, Halls of, de Hall of Fames, o Halls of Fame, no sé dónde poner el plural, pero hablando de estas cosas, tenemos el Indie Wrestling Hall of Fame, que tenemos también la clase anunciada para 2023, que bueno, primero mencionar que si alguien no está enterado, el año pasado pusieron a Dave Preysack, Jerry Lynn, Homicide, Lufisto, Rukus y Tracy Smoters, y este año tienen anunciados a Excalibur, Mike Modest, Jimmy Jacobs cheerleader Melissa, Christopher Daniels y Paul London así que también una clase bastante interesante de gente importante para el wrestling independiente
1: no puedo decir más allá obviamente asumo que es gente importante en el business, hay nombres que uno reconoce, pero obviamente no más el área de experta como lo veis a recién con Andy Kaufman que yo literal todo en la vida ah, pero ah, no, es importante que se reconozca, o sea, ya pasan otras empresas, Impact, llámese, que tienen su Hall of Fame, entonces, Enrique Bonner también, entonces me parece importante que se reconozca, sobre todo a gente que no se sé, ha quedado como muy en la oscuridad, eh, siempre hay gente que se llama los Spotlights, y no debería ser así, porque hay otra gente que ha apoyado bastante y mucho más, y de repente son no tienen el ego tan grande, entonces ellos tampoco no les importa que se hable de ellos, pero nada que decir, o sea, si se les puede reconocer, y aparte que la gente redescubra lo que hicieron, mucho mejor para todo
0: Sí, es bueno porque alguien viéndolo de fuera, ponte como un Wrestling Observer Hall of Fame, ¿no? Nosotros como fans, a lo mejor tenemos una idea de ya quiénes son los luchadores más destacados de la historia para el Hall of Fame, pero hay este otro espacio que es de el wrestling independiente, que hay gente que se merece un reconocimiento por haber levantado la escena y además es un premio o es un reconocimiento que se da de parte de los propios la propia gente que ha estado metida en, en la escena, entonces saben de los aportes, no solamente de que de pronto era un buen luchador y vendió entradas o lo que sea, sino que seguramente también es alguien que hizo un trabajo de ayudar a otros talentos, de ayudar a gente que estaba queriendo como sobresalir y estar ahí como un abanderado, ¿no? Por ejemplo, tomando el tema de Excalibur, ¿no? No solamente es un gran comentarista, sino que también ha estado como parte de PWG el espacio a luchadores para tener un espacio para de pronto sobresalir, hacer como un hombre y luego disparar sus carreras, ¿no? Entonces, cosas así, por ejemplo. Y me parece que esté bien que se le dé un reconocimiento y será una ceremonia también interesante la del Indie Wrestling Hall of Fame. Hablando de Hall of Famers, para seguir encadenando cosas por aquí, Paulina, el bueno de Goldberg... Es ahora gente libre. Según se ha dicho, ya desde enero, ¿no? Su contrato había vencido con WWE. Entonces, está él disponible para hacer cosas. Y uno diría, pues bueno, ¿quién se va a interesar por Goldberg, no? Luego de lo que hemos visto de él. Pero ya Tony Khan dijo, ah, me llama la atención Goldberg como agente libre. No sé qué. A lo mejor hay algún acercamiento por ahí. Sé que hay una empresa de Israel que lo quiere, no sé por qué. Pero ahí está el bueno de Goldberg ahora con las ofertas que le llegan. Al final no sé si va a aceptar alguna, depende del dinero, me imagino, ¿no? Pero yo sé que Goldberg volvió, según dijo él mismo, en estos últimos años, porque su hijo no lo había visto luchar cuando era muy niño, ¿no? Entonces ahora que había crecido quería estar en un momento ahí en WWE para hacer un par de combates y que su hijo lo vea y tener ese espacio también para hacer un trabajo comunitario, ¿no? Y no sé si le interesará trabajar para otra empresa que no sea WWE, que es la empresa más grande, ¿no? Para tener ese espacio para hacer lo que él quiere si tiene algún interés de hacer un combate contra alguien en AEW, ¿no? Pero habrá que ver si es que algo se hace con el bueno de Goldberg.
1: No sabía lo de Tony Khan. ¿Es de verdad? ¿O es como una joda?
0: No, es le pregunto. O sea, él no lo dijo porque porque de pronto dijo salió a Twitter y dijo, ya, me interesa Goldberg, ¿no? Alguien le preguntó. Le dijo, mira, Goldberg Ay, está, ha salido la noticia de que iba a ser agente libre, ¿no? Y Tony Khan dijo, bueno, sí, me interesa, ¿no? Es un luchador legendario y demás así. O sea, él indicó que habría un interés. No ha dicho que esté acercándose a contratarlo, ¿no? Pero de que esté Oye, interesado, veo... sí lo puede estar.
1: Ya, ok. Bueno, teniendo, ese, ese, teniendo esa noticia, pero yo no lo había leído, entonces me, me sorprendió un poco. Tony, Tony Khan, ponga las monedas, Nova, ponga los billetes. Y tenemos ahí un golver Sting, un golver Orange Cassidy, eh, Doran, o sea, un golver que más podría hacer por ahí, Power Hubs. No sé, hay, sí. hay, hay candidatos. Yo no, voy a, yo no voy a enojar si llega... Yo no soy Bret Hart. No, no tiene problemas conmigo, así que es como que tampoco me va a importar mucho <ríe> si es que llega. Eh, no sé si ha dicho algo Bret Hart, pero si es que llega a o sea, que sería? ¿no? que texto.
0: ¿Qué sería claro. que si llega Goldberg y a IW y le mando un mensaje de texto a Dax Harwood para que le haga algo, no? Es el momento de mi sí, venganza.
1: Claro. <ríe> no, o sino que llegue y que Dax Harwood en alguna promo diga bueno, y Goldberg, como que literal, se toma esa atribución. Como que me lo imagino de esa manera. Pucha, eh, Goldberg yo siempre lo tenía en la mira por un tema con eh, Bron Breaker. Breaker para él, su ídolo es Goldberg. De verdad, ese tatuaje que tiene es como en honor a Goldberg. El mismo que tiene él. Entonces, para mí era como el match de retiro de Goldberg. Pero el hombre, el hombre no quiere retirarse, obviamente. Hay dinero involucrado. Eh, pero nada que decir, o sea... Eh, Jesús, necesitamos a Goldberg en y ahora que, ahora que escuchás esa santa noticia de que tampoco es como que Tony Khan dijo, no, se le cierran las puertas bienvenido a todos los machos que se puedan venir, por favor
0: uh -huh. a quien sí parece que se le cierran las puertas es a CM Punk que, bueno, hubo una declaración esta semana en Instagram, ¿no? que puso un rato, alguien le sacó la captura y luego la borró pero él decía Daba algunos detalles de un poco... A algunas cosas, ¿no? Porque creo que hubo un reporte de la semana de que decían que Punk podría estar interesado en volver a IW, como que quisiera que se resuelva el tema, ¿no? A todo esto hubo una publicación anterior, que recuerdo que la pusieron por ahí, de Punk, que citaba un caso de un equipo de algún deporte, ¿no? En el que hubo una pelea en backstage y un abogado intervino y todo se solucionó dentro de poco tiempo, ¿no? Y él ponía algo así como que, ah, qué interesante, ¿no? Como diciendo, bueno, no, nadie hizo eso en AEW, deberían haberlo hecho. Pero ya, hablando de este último de esta última publicación que tuvo Punk, él hablaba acerca de un poco los detalles de lo que pasó en la previa de eh, la rueda de prensa en All Out. De que aparentemente, recordemos que Punk estaba lesionado, y eh, hubo el tema del título interino con John Moxley, ¿no? Entonces, lo que querían hacer o lo que Moxley le había propuesto, era hacer una historia como de Rocky 3 Que, si alguien recuerda a Rocky 3 Rocky tiene a Clover Lang como su oponente, que viene, le gana, y luego Rocky tiene que entrenar con Apolo, su ex rival, ¿no? Y, y, y después de que entrenar, va y le gana, ¿no? En la revancha. Básicamente, me imagino que la historia habría sido así, ¿no? Que Moxley le ganara a Punk, como finalmente le ganó también en un squash, en un Dynamite, y Punk luego volvería para entrenar y recuperarse y ganarle la revancha, ¿no? Que también lo hicieron, pero hicieron esa historia como en dos semanas, así que no fue tan impactante, ¿no? Y no entrenó Punk, solo estuvo ahí Ace Style haciendo una promo en el ring, y con eso ya, suficiente. Entonces, ahora, eh, con este contexto que da Punk, es como que ya, él no quería trabajar estando lesionado, porque el plan habría sido que Mosley le ganara en este squash inicialmente, cuando uno tenía el alta, para... Poder tener a Punk fuera un tiempo y hacer la historia de la recuperación, del entrenamiento, y cuando Punk estuviera tuviera el alta, volver y hacer el combate para ganar el título. Y luego Punk dice como que al final se sintió forzado por parte de la empresa, por parte de Moxley, de, de Tony Khan, para volver cuando no estaba del todo recuperado todavía, para terminar de hacer la historia, ¿no? de recuperar el título, de estar ahí. Y por eso es que estaba molesto a lo mejor, porque de pronto se sintió forzado a, a ir en contra de su salud, por el bienestar de la empresa, que se puede debatir al final si qué tan cierto es eso, detalles, ¿no? Y tal vez qué tanto afectó eso, la decisión luego de Punk de salir a la rueda de prensa a hacer lo que hizo. Pero hay como un elemento más que no teníamos de antes ahora en este drama con ewc y Punk, Paulina.
1: Lo que me pasó es que cuando yo leí lo de Punk, eh, primero, yo he dicho que hace tiempo que Punk parece tía de Facebook en Twitter, o sea, en Instagram. Esas como... Esa, esas publicaciones pasivo-agresivas. Incluso esta me parece parecido muy pasivo-agresiva, aunque decía bastante, era más agresiva, pero mira, si hubiera terminado con bendiciones y la imagen de Piolín, o sea, lo creía totalmente, porque era más o menos así. <risa> eh, a ver, lo que me pasa es que también acá hay como una guerra de egos. Es como que Punk dice le quería hacer esto porque no quería verse mal, eh, pero yo no lo dejé, siendo que él no se da cuenta de que él también no lo quiere hacer por su propio ego, porque él tampoco quiere quedar mal uh. um, después menciona de que no lo quiere hacer porque no quiere poner otra empresa antes de su salud, porque él no estaba recuperado le dice que no, que no puede hacer lo que todavía está mal por último está todo este tema de que eh, yo creo que es un porque. Yo creo que vuelve Punk. O sea, creo que esto ya es como... Yo sé que todo está hermano, como que esto fuera una pelea incluso, pero para mí esto está como todo del lado de que va a volver. De verdad, o sea, el día miércoles pasado lo, un... lo primero que mostraron fueron como la imagen de Punk que estaba en el camión ahí de la empresa. O sea, si tú no quieres decir nada lo haces en otra parte, ¿eh? con todo este ataque a los elites. Y después al otro día aparece Punk diciendo esta cosa, que mira... Pag ni siquiera es como que consuma drogas. No consume alcohol. Esto lo está diciendo totalmente sobrio. Entonces yo me niego a pensar. De que esta es una persona que realmente. Con todo lo que ha pasado este tiempo. Que sabe que si por su propia lengua. fue lo, lo, Pasó lo que pasó. Hace unos meses atrás. Entonces me cuesta mucho. Creer que esta sea la misma persona. Que escribe algo así. Y espere que todo el mundo esté con él. Cuando claramente eso no va a ocurrir. Y si él tanto quiere dejar las cosas en claro es que realmente las deje en claro y que haga un post en serio. Que no lo publique y después lo borre. Entonces a mí me parece o que son esas, a mí son dos opciones. O esto realmente es un work y vamos a ver a Punk de vuelta como el hombre más odiado de AEW. Que yo insisto, a él no le molesta. Incluso creo que se siente mucho más cómodo cuando es el, el malo de la historia, el malo de, de todo esto. O sencillamente él quiere salir de ese contrato. Quiere llevarse los millones y es como, ya, ok, sabes que va, este es un cacho, este es un problema, liberémoslo, démosle lo que quiere y que se vaya. Para mí, esas son como las dos opciones que hay, porque de verdad que me niego a pensar de que esto es como la manera que tiene Pan de limpiarse y todo eso, pero. que, que se Oye, ya esta la paciencia, igual lo estaba conversando entre la paciencia de AJ Lee a aguantarlo. O sea, perdón, <risa> pero imagínate estar con una persona así es que esto ya fuera de verdad, que Pang realmente fuera así, en la. imagínate estar con un hombre así, que simplemente se esté quejando, que esté peleando con él solo, porque al parecer no tiene nada mejor que hacer, entonces como eh, pray for AJ, porque realmente esa mujer necesita liberarse de ahí, necesita <risa> de salir de, esa, de, ese, de ese lugar, pero no, a mí me parecen esas dos opciones, a mí me parece que es lamentable lo de Bang y ya, ya es como demasiado, o sea, sí, de verdad, amigo, no aprendiste nada la primera vez, como quédate callado, ¿no? espera, no sé, que se termine el tiempo, que se arreglen que se pi que pidan disculpas y aparece que todo el detonante de todo esto fue Melzer, con lo que dijo el día anterior uh -huh. de algo de que había, querido pedir disculpas y de ahí como que lo mete y ahí como que de, no, no sé, tiene problemas de ira siempre como que no, no sabe dónde canalizar todo eso y como que ya toma a las redes sociales y es como hasta frustrante este tema, yo creo que ya nos habíamos salvado y mira Aquí estamos, 2023 en marzo, casi abril, y estamos hablando de 10 de nuevo contra este conflicto con Delitcom y ahora metiendo a Moxley.
0: Sí, acá veo a Andrés que dicen en, en, bueno, en, en el chat que si Punk consumiera marihuana, a lo mejor todo estaría mejor. Y también pienso, ¿no? Si Punk hubiera visto las películas de Rocky, no habría habido problema tampoco. Así que le falta consumir películas y drogas a po para que la cosa vaya mejor. Eh, por lo demás, eh, no solamente fue lo de Moxley, porque ya, a ver, tenemos ahora en AEW, según se ha reportado también, a líderes del vestuario que son John Moxley, Chris Jericho, Brian Danielson. Y en esta publicación, Punk primero tira contra Moxley, hablando de esto, ¿no? de que no quería perder contra él y qué sé yo. Y luego también a, a, a Jericho le dice ¿no? que es un mentiroso, que básicamente filtra información al Observer, ¿no? Así que no está ganándose, amigos, en Punk. Bueno, como, como es habitual para él ya a estas alturas.
1: Al hombre le gusta, le gusta, le, le pasan cosas con esto. O sea, él siempre como que se ha caracterizado por ser el villano de la historia, entonces, claro, como esto, todo este que lo amen, creo que no se siente bien. Él, él es un hombre de caos, entonces él quiere generar todo este tipo de enfrentamientos y, y de cosas. Yo insisto, o sea, ¿sabes que No me sorprendería si después apareciera en AW y que todos lo bucharán y estuviera al lado de MJF, porque así es, 100%.
0: Bueno, y hablando de gente que sí, todavía es amiga de CM Punk, FTR hace poco han aparecido nuevamente en AEW, ya apuntando directamente a retar por el título de parejas que tienen los Guns, Y esta semana han hecho el anuncio del combate, bueno, hicieron el reto, no han dicho el combate para cuándo será exactamente todavía, pero le hicieron el reto a los Guns para luchar y la forma en la cual lograron que aceptaran darles esta revancha por el título en este caso es con el, la estipulación de poner su carrera en juego, o más bien su contrato con AEW en juego. ¿no? Dicen que si pierden, se irán de AEW. Y hablaba justamente esta mañana con, con Andrés en Florida Vice, sobre esto, que en, durante la promo del segmento, eh, el, este anuncio no fue muy bien recibido por el público, porque la gente, el público de AEW, está enterada de las cosas, entonces como que lo anunciaron y, y la reacción que sentí era como que Ah, mira, que están queriendo sacar esto para irse ahora de su contrato, ¿no? Irse a WWE, no van a renovar. Así que como hubo una, una, una molestia, me parece, cuando hicieron el anuncio de la estipulación. Pero también, algo que en lo que coincidimos es que cuando se dé el combate, eso, ese factor de que el, la gente sabe lo que está pasando con el tema de negociaciones y contratos y demás, va a hacer que el, la lucha tenga más drama, ¿no? De que, ¿será que se quedan? ¿Será que se van? Y ahí con, de pronto, ver quién gana, quién pierde. Así que bueno, es una espada de doble filo, pero ahí está, al menos la estipulación de FTR jugando con estos rumores de que podrían irse de la empresa.
1: Eh, ya, pero todos sabemos que va a ganar FTR. <risa> o sea, imagínate lo que van. si ya la gente se volvió loca cuando le ganaron a The Claim, imagínate ahora si le ganara a FTR, es como una locura casi. Ah, me sentí muy bendecida el miércoles cuando llegó Kachwiller, ¿Te sabe, mi marido. Eh, está feliz está contenta está así que puedo decir lástima que estaba acompañada de dax sé es que le resta mucho a catch Dax así que pero bueno supongo que bueno, al marido se le acepta hasta con los amigos así que bien por catch eh, pero para mí siempre esto fue como ya ok es como la estipulación porque obviamente saben todo eso pero Tan obvio que va a ganar FTR, que es como, ya ok, bueno, supongo que habrá que darle un poco de drama. Pero para mí no es drama, porque es como, insisto, obvio que se va a quedar FTR. <risa> quiero ver cómo va a ser el combate. Igual los, eh, los GAN están como... Creo que están bien, pero no obviamente al nivel de FTR. Entonces quiero ver cómo anda ese intercambio. Y me da rabia, honestamente, Alessandro. A mí me sigue dando rabia porque siento que al final esta fue la situación que hablamos hace un tiempo, que fue simplemente como hacer perder a The Claim para después darle el título en bandeja a FTR. Eh, imagínate todavía cómo la gente clama, The Claim. <ríe> eh, siento que es totalmente injusto, pero bueno, ya están las cosas así que esperando que FTR gane y que, le, y que reciba sus títulos que están ahí en bandeja de plata.
0: Bueno, veremos finalmente esto dependiendo de cuál es la decisión al final de quedarse o irse. Que yo si tengo que apostar, pienso que se van a quedar en AEW, así que ganarían el título. Al menos creo que lo positivo de todo esto es que cuando estuvieron en el punto más sober de su carrera el año pasado, FTR, AEW no lo aprovechó. Teníamos, lo comentábamos semana a semana con Andrés, ¿no? La idea de que todo parece apuntar a un combate contra los John Box con todos los títulos en juego para que FTR se coronara ¿no? y te tuviera el título de AEW que era el que les faltaba y no lo hicieron. Como que los, los durmieron o, o los tuvieron en el congelador cuando podrían haber hecho algo más para a aprovechar lo over que estaban. Ahora en su regreso, al menos este año, a lo mejor quieren trabajar un poco más con ellos, que podrían haberlo hecho el año pasado, pero se les pasó la oportunidad. Así que eso puede ser lo positivo, ¿no? Que ahora ganen el título, que estén en el centro de la división, en AEW, y eso puede darles bastantes oponentes nuevos y cosas que hacer. Así que eso estaría bien, pero todo dependerá de cómo se dé el combate y cuál es la decisión final en el contrato y en la lucha. Después tenemos eh, rumores de Triple H. Al parecer, no siendo muy fan del título universal, y veríamos ya luego de Rosalminia, también viendo el resultado del combate con eh, Cody y Roman, que a lo mejor el título universal puede desaparecer. Habría que preguntarse si va a ser para que tengamos solamente un título mundial, que sea el que se defienda para ambas marcas, o si volvemos al título o al formato anterior con dos títulos, uno en cada marca. Y no un, el universal, sino que algún título nuevo o tal vez un título que se recupere como el, el Mundial Peso Pesado ¿no? la Big Gold Belt y lo que sea pero al menos ese rumor está por allí y a ver si eso motiva algún cambio próximamente en WWE luego de WrestleMania
1: No lo sé ¿sabes que no me entusiasma nada lo de un nuevo título? Um, ahora todo ese cambio que quiere hacer eh, Blanche asumo que iría de la mano con un nuevo campeón verdad que no veo todo este cambio si es que el campeón va a seguir siendo Roman Reigns insisto no tiene que ganar el domingo ah pero me parece eso no sé me parece que me parece solo eso voy a quedarme ahí me voy a calmar voy a, esperar a más noticias pero encuentro que un título sería una locura encuentro totalmente innecesario lo del cambio de título está bien pero que cambie también la persona que lo tiene ajá uh
0: -huh. Bueno, veremos qué decide hacer Triple H con esta idea de los títulos. Porque, bueno, hemos tenido a Roman monopolizando todo, entonces ha habido poco juego en esa escena titular. Pero también eso ha reforzado los títulos medios, ¿no? El Intercontinental, Estados Unidos, así que ha tenido su lado positivo también. Y a ver cómo se maneja luego de qué pasa Rosalminia, con quién vaya a ser el campeón y cómo es el formato de la empresa ahora, que ya en el pasado Vince ha intentado varias veces hacer un solo campeón, unificado, ¿no? indiscutible. Solo con Roman lo llevó a cabo por completo, ¿no? porque siempre ha llegado un punto en el que quería separarlos para tener un campeón en SmackDown, otro en Raw, y a ver ahora Triple H si se compromete a ser solamente un campeón con un solo cinturón y que defienda en todos lados, pero veremos cómo lo maneja. Luego estábamos hablando en las últimas semanas también de Alexa Bliss, y los rumores de que tenía un tiempo de estar fuera, de que qué podría estar pasando. Ella decía que no, no era el caso. El tema de Bray Wyatt, ¿no? Pero finalmente ya se ha comunicado lo que pasa con Alexa Bliss que es que ha sufrido una enfermedad y ha sido operada recientemente de carcinoma de células basales en la piel. Que la cirugía, según comenta, fue, o sea, al final salió de manera positiva, o sea que fue bien y ya será una cuestión de esperar a que pueda recuperarse y estar bien como para regresar así que para matar rumores es un tema de salud y solamente habrá que esperar a que Alex esté de vuelta cuando pueda estarlo en WWE
1: Sí, es lo que ocurría cuando estábamos hablando ahí de que obviamente para ella no es agradable estar fuera de la WWE y que aparezcan todos estos rumores de que no le tienen nada preparado, de que ella no está contenta con trabajar con Bray Wyatt aunque lo creo, lo puedo creer eh, pero aparece en todo esto y ella tiene que salir a aclarar, tiene que escribir su texto y decir, no crean en lo que está saliendo los portales, porque esa es la situación, y claro después, qué pasa, yo creí que estaba embarazada <risa> pero no, tenía este tema con la un precáncer, es ¿eh? cierto es como, básicamente es como eh, le quitan como lo que Está un poco, ¿cómo se dice? Sé que tienen nombres médicos, pero se le quita como la parte como que está con cáncer. Sí, las células
0: afectadas,
1: ¿no? Sí, 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 las células afectadas. Entonces, pasan este tipo de situaciones y al final es como, pucha, ¿por qué tienen que estar inventando cosas cuando al final solamente lo que están publicando son rumores? Y esos rumores, imagínate ella pasando por ese estrés de estar pasando con una noticia que tampoco es fácil, porque tan, quitarle todo eso tampoco significa que ella esté a lo mejor mejorada un 100%. Siempre va a estar viendo en tema de análisis, siempre va a tener que estar eh, pasando por algún tipo de médico constantemente, entonces no son noticias fáciles. Eh, entonces... Es parte del juego, obviamente, pero en esas instancias como que igual uno podría como un poco empatizar, y decir, como podemos parar un poquito con, una, con la máquina de rumores, <ríe> eh, simplemente esperar a que salgan las versiones oficiales más que estar publicando como cosas que obviamente le va a afectar a ella o a ellos como eh, personas, más que como luchadores, eh, gente que está para nuestro entreten entretenimiento. Pero nada, o sea, es una pena lo de Alexa Bliss. O sea, uno podía intuir de que era algo personal, pero nunca llegar a esa instancia, pero nada, no, espero que se mejore, que vuelva para mi Alexa, pucha, ojalá en este tiempo, o a lo mejor, no sé si en estos meses, pero ojalá en este año no sé tenga algún título en las manos, porque yo de verdad que la encuentro muy buena a ella y me encanta cuando tiene un título en los hombros, así que no, espero que esté todo bien con ella y ya bajarle un poquito el tema de los rumores, esos sitios ese, ese, ese de eso, si noticias gringo de verdad que de repente no sé, son tan raris.
0: Sí, bueno, tienen que justificar de pronto tener. Eh, bueno, un público al que darle noticias y de pronto. Si no tienen nada confirmado, al menos hacen una aproximación con alguna cosa que tengan en mente y a veces tienen que inventarse cosas, ¿no? Es un poco también lo que salió a la palestra con el tema de CM Punk y la queja contra Melzer, ¿no? Que, bueno, a veces hay exageraciones. Yo tampoco estoy aquí para defender a Melzer en todo lo que hace, ¿no? Pero también hay mucho ensañamiento con el trabajo que hace, ¿no? A veces. No tiene buenas fuentes, pero a veces sí, entonces siempre hay que tomar con pinzas la noticia que venga de cualquier parte, ¿no? No hay que aceptarlo todo así tal cual. Como vemos casos como este que teníamos rumores y al final hemos descubierto que era bastante diferente la realidad. Ha sido una mala semana para Impas Wrestling Paulina hemos tenido dos bajas importantísimas. La primera de ellas, Josh Alexander, lesionado, que ha tenido que dejar el título vacante y además estar fuera un tiempo considerable porque no va a estar en la defensa que tenía contra Steve Macklin que era para el show siguiente no todavía ahora porque Multiverse United definitivamente no va a poder estar ya Macklin lo va a reemplazar en el combate contra Kushida y ya luego Macklin habrá que ver qué es lo que pasa con en su combate de más adelante porque bueno Alexander era el campeón el más longevo en la historia de Impact y para me imagino que el plan que tenían era Utilizar todo el hype que trae, un poco, haciendo el paralelo con Roman Reigns, ¿no? Tiene todo este hype detrás, ha sido un campeón tan dominante. Y utilizar todo eso para poner obra al siguiente, que en este caso podría haber sido Steve Macklin que todo apuntaba que lo sería. Y ahora van a tener que hacerlo, o hacer ese cambio, un poco esa transición, sin Alexander presente, ¿no? Lo cual tumba bastantes planes, lamentablemente. Y de igual manera la campeona de las knockouts, Mickey James, igualmente se ha lesionado esta semana. Así que también tiene que estar fuera y la reemplazaron en el combate de Multiverse United, que ahora va a ser Miyu Yamashita, Diona Purazo, Giselle Show y Masha Slamovich. Y a ver cómo se acomoda lo demás también con la ausencia de ella. Así que eh, lamentablemente eh, Impact ha sufrido de un golpe doble esta semana para sus planes. Lamentable
1: um con lo de Mickey James, no sé, o sea, perdón, pero la ganaron por macha. O sea, creo que hasta salimos ganando un poco. Eh, pero a mí me da pena obviamente porque es una lesión, es la campeona, tenían que seguir las cosas en curso natural. Pero, bueno, lo bueno es que Impact lo sacó adelante, eso es lo que importa. O sea, a pesar de todo esto, igual lo sacó adelante en el tema de las mujeres. Insisto, llegó macha, se va a afectar con Diona, con... ¿Con quién eran las otras dos? Me olvidó.
0: Giselle Show y Miyu Yamashita. Ya,
1: ya y Miyu. Entonces mejora bastante el panorama en ese sentido. No queda como tan botado todo y como que todo se fue al suelo. No, levantó bastante más. Con el tema de los varones, ahí es donde me duele. Con Josh Alexander. Pero, ¿sabes qué? Sin mentirte, sin mentirte, el día antes de que saliera la noticia de Josh Alexander, yo iba a tuitear que este era el año de Mike Bailey. Eh, Está bien, Josh Alexander es muy bueno, todos sabemos que es muy bueno, pero lamentablemente Mike Bailey, aparte de ser bueno a nivel de Josh Alexander, viene con todo un hype detrás. O sea, viene, viene en un momento súper fuerte, alejado de todo lo que es Impact, Y más encima, como se bajó Osprey, ahora su próxima lucha va a ser con Tanahashi, Entonces, va a estar aún mejor todo eso. <ríe> Entonces... Pensando que lo de es Alexander, yo asumo que va a ser mínimo unos 7 meses. Va a tomar casi todo el año. Entonces, yo me la jugaría, ya ok, dénselo a estima McLean, porque si se lo llegan a dar a Cuchida, no, yo ahí me vuelvo loca, me saco todos mis pelos, así, que pelada. Porque de verdad que no aguantaría eso, así como Cuchida Campaign Impact, no me lo puedo imaginar. Entonces, yo asumo que se lo, lo va a ganar estima McLean. Pero de ahí tienen que hacer las cosas correctamente Impact y de alguna manera llegar eso a Mike Bailey. Que creo que es la estrella... Creo que es uno de los más fuertes que tienen. Tanto, insisto, a nivel de ring, que te puede dar buenos combates, como también al no, nombre. Entonces, aparte está siendo súper reconocido ahora. Entonces, creo que ahí pueden jugar una carta que puede ser muy especial y que puede elevar todo lo que respecta a Impact. De verdad. Entonces, eso es lo que me tiene como una entusiasmada. Pero claro, ahora... No me interesa mucho decir McMean versus vs. Cuchida. Eh, me interesa más lo que va a pasar posterior y con nombres como Mike Bailey. Porque yo me llego a morir si es que aquí empieza a sonar el nombre de Bully Ray. Otra vez. No. <risa> Entonces,
0: Imagínate, ¿ves? ¿no? Bully dice, bueno, eh, Scott, se lesionó, a Josh Alexander, aquí me tienes, ¿no? <risa>
1: Claro, yo me lo imagino totalmente, o sea o sea, Bully Ray llegando un día diciendo mira, está es Alexander, necesita ahí un hombre fuerte, un nombre fuerte soy yo esa persona, entonces eso es lo que yo tengo, aparte que ahora estoy con, con temor, está como involucrado con todo el tema Bully Ray, entonces me da un poco más de temor Pero vamos a ver qué es lo que pasa yo acá me la juego con todo, con, con Bully Ray con Mike Bailey me la juego con Cuidado, todo bolina, con... el
0: subconsciente, el subconsciente está hablando no
1: <ríe> No, 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 no. Me lo juego todo con Mike Bailey de aquí a campeonar en Impact y que él termine siendo uno de los campeones máximos si es que no mejora el tema de Josh Alexander y de ahí bueno que venga el combatazo pero me da de verdad mucha pena con el tema de Josh Alexander porque es de esas noticias tan inesperadas que es como pero también, insisto, se puede abrir una oportunidad.
0: Mike Bailey es una carta muy interesante que sería bueno probar cómo funciona porque, o sea, es un tremendo luchador Tal vez falta un poco esa presencia de main eventer, un poco en las promos, ¿no? Que no es determinante tampoco que no haga tan buenas promos, pero un poco terminar de convencer de ser un main eventer o material de campeón mundial, que pienso que lo es. Pero sería una carta interesante que puede jugar Impact ahora ante la adversidad, así que me gusta esa idea. Algo que ha sido interesante. Espera un ratito. Sí.
1: El chat. Oye, en el chat, ocho años, Macha y el oso de verdad. O sea, haciendo ya el remache para que se convierta en Bache y el oso. Eh, aplauso para los, los niños que nos están viendo en este instante acá en el chat.
0: Algo que ha sido muy llamativo esta semana. Y ya un tiempo se venía hablando de eso, ¿no? Pero ha habido un poco más de detalles sobre The Rock en el mundo del cine. Que ha sido muy curioso ver cómo Podemos hacer, siempre hacemos paralelos aquí entre el wrestling y las películas y cualquier cosa que nos, que nos ocurre, ¿no? Como el amor también en la raza de corazón y demás. Pero The Rock directamente ha querido hacer políticas de wrestling en el cine, aparentemente, porque... A ver, The Rock en el universo DC está ahí para ser eh, Black Adam, ¿no? Que según tengo entendido, porque no soy un nerd, no leo cómics, que es enemigo de Shazam, ¿no? Pero The Rock dijo: Ya está bien, pero yo no quiero pelear contra Shazam, ¿no? Yo soy The Rock, yo quiero pelear contra Superman. Entonces, él no como que boicoteó la aparición de Black Adam en Shazam, o de Shazam en la película de Black Adam. Quería que saliera Superman en su película, armar como el universo desea a su alrededor, ¿no? O sea, él salió ahí a politiquear, a decir: Yo no voy a poner over a, a Shazam, yo si voy a poner over a alguien, va a ser a Superman, y tiene que ganárselo, además, no voy a vender fácil para él. Así que, eh, es como. No solamente es por The Rock que esto del universo DC ha fallado en el cine y ahora se está como reconstruyendo desde cero, básicamente, o desde casi cero. Pero es muy interesante ver cómo eh, él ha querido, o de pronto, él ha, ha hecho estos juegos para ser como el centro de una franquicia del cine, como si fuera cosa de wrestling, ¿no? Y también un poco eso hace que cuando escuchábamos rumores de problemas que tenía con Vin Diesel... De temas de egos, ¿no? Se puede entender ahora un poco también cómo es que rock, The Rock maneja sus, sus buqueos en el cine y de cómo también afecta eh, él en por quien es y por cómo quiere que se lleven sus, sus personajes o su presencia en las películas o en las franquicias. Eh, de ver cómo es que se tiene que manejar de cara a lo que tienen que pre prepararle o escribirle o cómo se preparan las películas para él. Eh,
1: ¿Sabes que cuando salió. Avesando, te están increpando acá en el chat eh, eh, ¿sabes que <ríe> eh, cuando apareció cuando <ríe> apareció la noticia <ríe> ah, cuando apareció la noticia sabes qué yo lo creí totalmente pero uno ya lo podía oler desde hace dos años atrás Porque obviamente la roca, él sentía que iba a salvar a deseo. o sea, yo creo que él siente eso él, él sintió que iba a salvar a deseo. dijo, listo Llegué yo, llegué yo con este personaje y de aquí estamos a la par con Marvel. Y los problemas de ese van mucho más allá de eso. <ríe> o sea, yo que no soy una, una conocer de los cómics y todo, pero uno entiende de qué va Marvel y de qué va DC. Y eso es lo que nunca entendió DC. Entonces, cuando apareció la noticia, yo dije, obviamente, es la roca siendo la roca. Porque él creía que iba a llegar, si va, me iba va a meter en esto. Y dijo, listo. Aquí vamos a hacer la película más grandiosa de todos los tiempos, que va a tener que el mejor eh, box office en DC. No pasó. Después trató de justificarse de mil maneras. O sea, la roca llegó a ser muy patética, incluso él publicando los números que había obtenido su película. Ah. Y era como, amigo, era como, nos calmamos, por favor. O sea, no puedes llegar a esos niveles solo para justificar tu propio ego. Pasa esto y obviamente después tenemos la noticia que él quería ser todo centrado en él, pero no solamente en él, sino que dejando totalmente... Donde él era el villano original, Chazam, dejándolo totalmente afuera, porque él quería hacer la realidad con Harry, Henry, Henry Cavill. Entonces, y con Superman. Entonces, claro, él quería hacer eso. Él quería realmente ponerse en el centro. Entonces fue como... ay <risa> ah, yeah. Fue como lo que hizo esa vez... este vin diesel también porque pasó lo con rápido y furioso uh -huh. que al final él quería centrar toda la historia y otra vez como haciendo echar a perder otra franquicia es como pero aquí como que lo pararon y aparte que no tuvieron miedo porque aquí está bien eres estrella pero onda hay gente que realmente eh, no, no es Vince McMahon o sea, no se va no se va a hacer reverencia frente a ti ni nada no literal es como que le dijeron no nos serviste y ahora te vas <ríe> se terminó esto vamos a hacer nuestras cosas a nuestro modo pero es increíble ver cómo funciona todo el tema del ego, del ego de La Roca, que está bien, ha tenido buenos números, pero <ríe> llegar a pasar a llevar onda gente literal solamente para ponerse a él es como, aparte como su nombre que aún peor porque La Roca todavía tenía algún tipo de cariño en la gente y después de esto fue como wow fue como, esta es la verdadera roca, así como, esto es lo que, en esto es lo que se ha transformado. Entonces, como creo que varios igual fue un despertar de, de lo que significa el ego de la roca. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Y sabes que pasando todo esto hasta no me sorprendería que aparecieran aparecieran Resolvenia, así como, para tener un poco de cariño. Solamente para recuperar algún tipo de aprecio de alguna comunidad, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Pero realmente ahí los delirios de La Roca creyendo que esto era igual que la W, es como, hasta llega a dar un poco de risa.
0: Sí, es loquísimo, ¿no? Que él viene, su personaje es de una franquicia, o de una serie de cómics y quiere saltarse a otra. Y dice, no, no me importa, yo me voy a pelear con Superman. Eh, bueno. Eh, acá me criticaba, ¿no? Por mi comentario. Primero que yo sí leo cómics, segundo que leo manga, así que soy peor que un nerd. Así que no, no se crean tampoco. Eh... Lo último que tenemos que hablar hoy, Paulina, que es muy interesante, no quiero dejarlo pasar, es la cancelación de Héroes del Ring, que es este show que se había promocionado de la mano de Hugo Sabinovich en Chile, y que se había hecho incluso la, el acuerdo para transmitirse por televisión. Y le pasaron, le pasaron varias cosas. Lo primero, que Will Osprey, por lesión, no iba a participar, pero el, como que el golpe clave, ¿no? el golpe letal para este proyecto fue el anuncio de que iba a estar Marty Scurll. Y con eso saltaron las alarmas, ¿no? La gente empezó a quejarse de que fuera Marty Scurll eh, parte de este show por el historial, ¿no? De, de Marty, la cancelación, el tema con una menor de edad, que, bueno, hubo mucha crítica por esto. Y a partir de ello, la empresa de televisión, que ya, bueno, me podrás dar un poco más de luces, Paulina, que estarás más enterada de los detalles, ya salió a hacer un comunicado que sí leí, que decía que, bueno, no queremos eh, no queremos ofrecer un producto que no esté a la altura de los estándares de calidad y que sé yo. Un poco, no atacando el tema directamente, pero claramente a propósito de lo que se le había reportado a, a la cadena de Televisor y en, en general todo lo que se había dicho. También la municipalidad, como del distrito, de, del centro, había se había pronunciado al respecto, ¿no? Entonces, todo esto afectó finalmente o, y generó la decisión de que no se va a hacer héroes del ring. Sé que están a la espera mucha gente de que le devuelvan el dinero, ¿no? De las entradas, pero bueno. Ha sido una tragedia, lamentablemente. No sé qué tanto fue como el golpe definitivo, lo de Marty y Tal vez sin Marty, que también habría salido todo, pero ahí está. No habrá héroes del ring ahora como estaba planeado. Sí,
1: mira, este era un evento que estaba promocionando como de septiembre del año pasado. Se supone que la primera fecha. La original era en noviembre. Estaban promocionando de todo bien hasta el minuto, pero después se supone que algunos tipos de calendarios no estaban, no se estaban ajustando. Incluso creo que esa vez se habló de Osprey por lo mismo. Porque como él estaba en Japón, entonces como que no se podía, no podía viajar. Y por eso es que se cambió y se fue atrasando más y más y más. Se estaba, se estaba también sorteando un almuerzo con Huguito. No sé si alguien lo habrá ganado. Pobre de aquella persona, si es que lo ganó. A un almuerzo eh, y de ahí se fue atrasando, atrasando, atrasando. Se cae Osprey, se caen otros luchadores y al final lo que pasa es que van a traer a Marty y Scroll. Siento que el evento nació muerto, siento que no se iba a llegar, honestamente. Ni es que aunque tuviera a Marty y Scroll, se hubiera puesto incluso a otro no fundado, no fundades, no fundado. Eh, yo otro cancelado. Eh, creo que hubiera pasado exactamente lo mismo porque insisto, se supone que se estaba promocionando el año pasado, tenían como primera fecha en noviembre, después se va atrasando, diciembre enero, febrero y a marzo o sea, era como mucho <risa> entonces creo que se iba creo que simplemente no sé cuál era, cuáles son las intenciones realmente de todo este show, cuál cuáles edad, eh, pero creo que no estaba todo realmente eh, creo que no todo era serio 100%. Uh -huh. Entonces pasa después lo de Marty Scroll, creyeron que, que, que no íbamos a hacer la, la historia. el historial de Scroll, que ya pueden darle la... porque aparte los justificativos ya sobran para Marty Scroll a esta altura, o sea, el que lo quiere defender realmente va a buscar hasta el último recurso para que esté ahí defendido, <risa> de que lo defiendan. No pasó y al final, claro, el... porque se iba a hacer dos eventos, uno iba a ser en Santiago, que es la capital de Chile, y iba a ser otro en Valparaíso, que queda como... ¿se o sea, ¿cuántas horas que queda de...? Pero, ¿Cómo cortó el trayecto? Primero el de Valparaíso fue, o el de Viña creo Que dijo que no, que no había eh, No había autorización Ese se, ese se cancela Y después al día siguiente dicen que el de Santiago Tampoco corren cuando el día anterior habían dicho Que sí iba Entonces es como no, hay, hay poca seriedad Ya a esta altura como que ya no les importaba Y ya si podían sacarlo, lo podían sacar Y bueno, como vimos ahora ya no les importó Ni siquiera sacarlo y cancelaron absolutamente todo Entonces insisto Creo que venía mal, eh, terminó peor, pero creo... Obviamente fue horrible, que encuentro que fue pésimo que pusieran como de primera imagen a Bart scroll, pero sin él hubiera terminado de la misma manera. Lamentablemente hubiera terminado mm. tal cual porque creo que no estaba la seriedad y tampoco... Creo que no tenían nada honestamente confirmado, simplemente estuvieron haciendo como... ¡Ay, hay un nombre! Eh, simplemente estuvieron haciendo como... Se me fue el audio técnico. Pero está especulativo. Estaban siendo especulativos. Simplemente Ajá. eso. Y si el que caía, caía y bueno. Listo. Cayeron algunos lamentablemente y ahora están esperando que se devuelva el dinero.
0: Bueno, y está. Eh, para quienes tenían expectativas de un show que de por sí lucía interesante, bueno, siendo sinceros, pero por todo lo que había a su alrededor, temas logísticos, alguna desorganización y sobre todo esto final con la polémica pues mató el proyecto. Y bueno, parece que no habrá más de eso, al menos que lo quieran intentar más adelante, pero como ya dices, Paulina, parece que no había la seriedad como para hacerlo de verdad bien, entonces así no se puede despegar nada, ¿no? Pero bueno, estamos aquí ya al final del programa, habiendo hablado de varias cosas, cubriendo toda la cartelera de Rosalminia y la próxima semana estaremos aquí para hablar de Rosalminia de ambas noches, haciendo el post luego de los eventos y también para cubrir todo lo que se pueda de ese fin de semana con Florida Vice, que saldrá domingo temprano, voy adelantando porque estoy ocupado en los días anteriores, Florida 2.0, también la revisión de Stand and Deliver, también cosas que tienen que ver con Supercard of Honor, también temas del fin de semana con las independientes, así que hay mucho para cubrir y estaremos aquí en Arras de Lona al pie del cañón Paulina, así que veremos cómo nos encontramos la próxima semana.
1: Bueno, eh, nos estaremos viendo nosotros... Frey eh, Friendress, porque está tratando de lograr ahí un, una jugada maestra en su trabajo para que tenga el sábado libre, entonces sí poder hacer la mimo, el mismo día la revisión de Stand and Deliver, porque no la queremos hacer el otro día o sea, va a ser el día sábado temprano acá en Chile, va a ser a las 12 entonces, o quizá a las 11 entonces después como sacarlo al siguiente día, va a ser un poquito como y ya vamos a estar con la primera noche de WrestleMania y siento que se va a perder un poquito mucho. Queremos hacer la previa realmente, así como lo están haciendo estando en Delivery, nosotros igual queremos hacer la previa para las dos noches de WrestleMania. Y también, ¿en qué ánimo y, en, y en qué espíritu voy a hacer también el programa? <ríe> Porque hay cosas que están en juego. Buqueos que pueden cambiar una vida. Y vida. <ríe> así que, por favor, espero que Chambay que lo haga lo correcto. Pero ahí vamos a ver qué es lo que pasa para el día sábado. De ahí, bueno, y veremos cómo qué es lo que pasa para las noches de WrestleMania. Eh, y vamos a ver si Paulina tiene, tiene cabida en, la, en el cart eh, por esas dos noches. Así que vamos a ver si lo logramos. Y ya realmente me consolido acá y voy a una noche en WrestleMania. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. No, que empezó de abajo. Realmente de abajo. <risa>
0: Bien, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.